0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Radio Geiles Leben. Mein Name ist Rebecca Kostmann und ich freue mich mega, dass du eingeschaltet hast. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist und hier zuhörst. Und heute habe ich wieder einen besonderen Gast bei mir, die liebe Nadine. Hallo, schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch, hier zu sein. Ich bin ganz gespannt.
0: <lacht> genau, ja, und äh, wir sind auch gespannt, äh, was du uns jetzt hier für schöne Geschichten erzählen wirst. Also stell dich gerne vor, erzähl, wo du herkommst, was machst du Schönes. Was hast du für eine tolle Geschichte mitgebracht?
1: Hm, also ich bin Nadine, ich komme aus Hannover und ursprünglich aus dem Schwabenland. Da bin ich groß geworden und dann ich, bin ich zum Studieren nach Hannover gegangen und habe erstmal mal BWL studiert. Und dann einiges probiert und im Einkauf gearbeitet und überall gemerkt, das ist es nicht. Das ist voll anstrengend für mich. Ich quäle mich und ähm, bin zu sensibel für manche Sachen. Und dann habe ich beschlossen, okay, ich kann nicht mehr, ich muss jetzt was ganz anderes machen. Habe dann erstmal ein paar Jahre nur Yoga unterrichtet. Ähm, habe da einfach währenddessen schon die Ausbildungen gemacht, die man da so haben darf. Und das hat sich dann so gefügt ganz viele Vertretungen und dann habe ich auch wieder gemerkt, das ist gut, es tut mir gut, aber das ist es auch noch nicht komplett, immer nur Yoga unterrichten, das sprengt auch irgendwie meinen Kopf <lacht> und dann habe ich nach und nach angefangen Heilpraktiker für Psychotherapie zu machen und dann jetzt, um es abzukürzen, biete ich Aura-Reinigungen an und ähm, unterstütze mit Lichtkristallen die ganzen Prozesse meiner Klienten und das ist auch spannend, weil ich gesehen habe, dass du dich auch viel mit Ängsten beschäftigst. Und genau, ja, das, ja, auf jeden
0: Fall. <lacht> und genau
1: das zeigt sich bei mir auch oft, wenn ich dann in, in dem System von meinem Gegenüber gucke und so durch die Chakren gehe und in die einzelnen Chakren rein und dann Fra- Fragen stelle, dann kommen oft alte Ängste hoch. Das sind auch gar nicht immer mal nur die die Ängste der jeweiligen Person, sondern halt so in der Familie weitergegeben über Generationen und so, ne? Oder halt auch irgendwelche anderen einschränkenden, blockierenden Gedanken oder Gefühle. Und das ist ganz spannend da finde ich jedes Mal. Ich sage manchmal zu meinen Freunden, manchmal ist eine Aura Reinigung geben oder haben wie auch immer besser als jedes Soap.
0: <lacht> ähm, <lacht> ja, <geil.
1: lacht> weil du wahrscheinlich richtig
0: viel siehst oder mehr als alle anderen oder mehr als der Mensch selber sogar ne?
1: Ähm, auch, aber es ist auch so dass einfach viel auf den Tisch kommt dann ist so nach dem Motto ja, dir kann ich es ja sagen also folgendermaßen ne? und dann denke ich mir immer so okay, ja ähm, oder tut es auch noch was zur Sache dass das und das mal passiert ist und du denkst, du brichst fast zusammen also jetzt nicht unbedingt vor Lachen sondern so okay, krass, dass du das so als Lapalie abtust, ist gerade der Knaller, aber ich lass es einfach mal so stehen. Und schickt dann da einfach Licht rein. Ne? Und erstmal Bewusstsein auch so nach dem Motto. Ah ja, die Sache mit der hast du immer noch zu tun. Ne? Die, die saugt dir Energie, die beschäftigt dich auch im Alltag. Und du kommst ja meistens mit einem Problem zu mir oder mit irgendwas, wo du denkst, also das, dass ich da immer noch drum rumkreise. Das nervt mich total. Ne? Und dann wird es spannend, das Ganze zu verknüpfen. Und auch mal so wie so eine, ich sage manchmal, wie so eine Gedichtinterpretation. Ich mochte früher Deutsch ganz gerne in der Schule, wo man so... Ne, Dinge anguckt und dann von verschiedenen Blickwinkeln drauf und sagt, guck mal, wenn man das jetzt alles zusammennimmt, diese ganze Session mit dem Lichtkristall, der da hauptsächlich wirkte und der Energie, die du gerade brauchst und was gerade bei dir los ist, dann, wenn man das und das und das so und so und so noch zusammenfügt, dann bam, ne, dann hast du hier gerade ein rundes Paket, woran du gerade knabberst und ähm, wir haben jetzt da jede Menge Licht reingebracht, die meisten fühlen sich danach halt, ich sage, ich mal auf jeden Fall entspannt und klar. Ne? So das ist es eigentlich. Da hättest du auch eine Massage buchen können, ne? um dich entspannt zu fühlen. Also <lacht> natürlich passiert da noch mehr, aber man muss ja da auch erstmal Worte für finden. Und ähm, ich verstehe mich da auch als Brückenbauerin, ne? dass ich einfach Worte dafür finde und andere auch Worte dafür finden lasse, was da im Hintergrund alles los ist und was da so... Ja, bei uns passiert ne? und gerade Transformation ohne Ende. Ich habe heute halt mit Absicht so ein lilanes Oberteil an, weil ich arbeite schon viel mit verschiedenen Lichtstrahlen auch okay. und lila ist Transformationsfarbe und mein Shakti-Kristall. Ne? Und dann ist es so, manchmal ist es auch gut, genau darüber ein bisschen was zu sagen, zum Beispiel... Göttin Shakti transformiert auch Ängste und als Bild, die tanzt die einfach aus und schüttelt alles weg und an der bleibt einfach nichts mehr kleben, sondern die ist da so mächtig und kraftvoll, dass das, pff, das wo die ist, da explodiert einfach alles. ne Und das ist natürlich ein, manchmal ein hilfreiches Bild für gewisse, vor allem Frauen, ähm, mit so einer Energie zu arbeiten, zu sagen, ja, tanzen wäre es vielleicht mal wieder, ne? Und
0: ja und einfach <lacht> durch Tanzen das loslassen ja tatsächlich, ich mache das ja auch oft dass ich denen sage, hey, wenn mal was lustig ist oder wenn du es gerade merkst, dass es gut kommt also dass es ein bisschen lustiger wird oder dass du das irgendwie auf einmal anders siehst dann merkst du das richtig, dass du ins Lachen kommst oder in diese Bewegung wieder weil wir sind ja alle so eng irgendwie und genau das
1: mhm, genau. Also hilft <lacht> oh, und ich mache auch regelmäßig irgendein Befreiungstänzchen im Moment natürlich nur in meinem Wohnzimmer weil ich freue mich, wenn es wieder anders ist man das auch mit ganz vielen anderen Menschen wieder machen kann. Ähm, und das ist total wichtig, wenn ich es erde drauf, ne? Auf eine andere Art. Du spürst da deinen Körper wieder und bist nicht nur im Kopf und, äh, und das ist total gut. Also funktioniert bei mir selber auch total gut. Ja,
0: ja cool. Ja. ja, und dann bist du ja sozusagen den Weg gegangen. Also erstmal von BWL bis jetzt äh, dahin war ja wahrscheinlich auch äh, interessant. Und wahrscheinlich äh, durftest du auch erstmal eigenen Ängsten begegnen, oder? Wie war das für dich? Oder darfst du nur, ich mache das jetzt und fertig.
1: <lacht> also ich sage immer, inzwischen bin ich sowas wie der Meister der Angst, weil muss, ich habe ja extra gesagt, ne, ich komme aus einem Schwabland, aus einem kleinen Ort, wo es schon losgeht mit, was sollen denn bloß die anderen denken und Kind passt bloß auf. Ne? Ungefähr so bin ich aufgewachsen. Und ähm, da kann man schon mal jede Menge Ängste anhäufen dann sage ich immer, wir sind in einem Land geboren, zwei Weltkriege, das hängt zum Teil noch in unserem Knochen, Flucht als Hintergrund, alles Mögliche. Ne? Also ich habe mir da jede Menge Sachen angeguckt, auch Thema Liebe zum Beispiel oder Beziehungen oder Sexualität, leben viele nicht besonders frei. Ne? Und irgendwann hatte ich dann ein Kristall in der Hand und dann war so, okay, äh, ich gucke mir jetzt erstmal innerhalb von sechs Wochen 200 Ängste zum Thema Liebe und Beziehungen und Sexualität an, das war auch nicht witzig. <lacht> weil ich einfach so währenddessen, mir tut dann mal der Nacken weh oder die die Schulter und dann gucke ich halt, was ist das denn, was da gesehen werden möchte in meinem System, wende meine Methode natürlich auch bei mir selber an und dachte mir dann so, das ist gerade nicht wahr, was ich da alles rausschäle. Klar, wenn man überlegt, was meine Großmutter oder Urgroßmutter im Krieg erlebt haben muss, Ne? Und ähm, da einfach so zu wissen, aha, deswegen, was weiß ich, hatte ich die und die Probleme in Beziehungen vorher, das ist ja interessant. Ne? Ich kann jetzt mal ein Beispiel ein bisschen aus der Nähkiste plaudern.
0: Ja, gerne, äh- gerne. <lacht> da sind doch <wir> <lacht> dabei.
1: <lacht> oh, jetzt
0: entspannt, Leute, hör zu.
1: <lacht> also so dieses, ähm, ich weiß, meine Mama hat immer gesagt, Kind... Hübsche Männer musst du dir teilen. Also diesen nie treu. Und somit war das von mir so: Oh Gott, nee, also wenn der zu hübsch ist, dann muss ich den wieder, mit dem darf ich nichts anfangen. Und in mir drin ist aber so ein kleiner Ästhet, ne? Und ich mag schöne Menschen und ich mag es mit denen, ja. Und dann habe ich so, habe ich das einfach mal aufgelöst. Und für mich echt transformiert und habe gesagt: Ne, Moment mal, also mit Sicherheit gibt's auch schöne Männer, die treu sind. Das kann ja wohl gar nicht sein. Im Universum gibt es alles. Man darf es nur in den finden. Fokus holen und manifestieren. Und zack, schwupps, die, die habe ich mir eine eigene Meditation gebastelt und dann war er da, ne? so zwei Wochen später. Ähm, und ich finde ihn sehr schön. Und meine Mama, ich zeige ihr ein Foto und was sagt sie? Kind, passt bloß auf den. Den muss du bestimmt teilen und nicht nur so, ah, ja, das jetzt weiß ich wieder, wo es herkommt, ja, aber ich bin da schon durch.
0: <lacht> ja, ah, das ist mega spannend, wirklich, ja, weil das sind ja deine Glaubenssätze. Du übernimmst das und glaubst dass dann, das, was deine Mutter gesagt hat. Oder wir glauben ja tatsächlich am krassesten unseren Eltern, weil wir denken ja, okay, die haben ja die Weisheit irgendwie schon <lacht> Intus, ne? Das muss ja stimmen, was die sagen. Genau, und so werden halt tatsächlich ja Gedankenmuster oder Glaubensmuster immer weitergegeben, bis jemand wie du das dann zum Beispiel transformiert und das hoffentlich nicht an seine Kinder weitergibt. Oder man macht es dann irgendwie auch wieder unbewusst, dass man die gleichen Sprüche loslässt und dann hat der Nächste wieder das gleiche Problem.
1: Hm, möglich, ja. Weil die ganzen
0: Sprichwörter zum Beispiel kommen ja auch alle immer wieder in neuen Generationen, gibt man ja trotzdem weiter oder so.
1: Ja, deswegen arbeiten wir ja an unserem Bewusstseinsgrad und an unserer Achtsamkeit, dass wir da im Herzen sind, wenn wir kommunizieren und ähm, das schon quasi merken, bevor wir es aussprechen, dass wir das lieber lassen. Ja? Und ich glaube auch, wenn wir das nach und nach, also bei mir ist schon so, wenn ich je mehr ich das für mich lebe und aufgelöst habe, ähm, je weniger resoniert es auch mit mir und es kommt dann gar nicht mehr so in mein Gedankenfeld. Also dann habe ich es immer geschafft denke ich mir, wenn ich, wenn ich dann irgendwo was lese und denke mir so, das habe ich schon total lange nicht mehr gedacht, voll gut. Das Ich habe eine Freundin, die macht auch schon lange so Lichtarbeit und so. Und dann sind wir in den Raum reingekommen und dann war wie so ein Test und dann hat die, die Leitung da gesagt so, und ähm, wir würden jetzt gern mal wissen, ihr habt ja jetzt euch einfach im Raum umgeguckt, wie wenn, man, wie wenn man das halt so macht, wenn man wo ankommt. Und ihr habt sicherlich auch irgendwas gesehen, was nicht so schön ist. Ich gleich so, ja, die Klimaanlage ist hässlich und da ist Staub und hier ist ein Kratzer in der Fliese und so. ne. Und meine Kollegin saß nur so neben mir. Also ich habe hier die schönen Bilder gesehen und die tollen Blumen und die Musik war ganz toll und hier duftet es wunderbar. Welche Kratzer und so, ich habe nichts mitgekriegt. Dann dachte ich mir halt auch so, ja, das ist aber auch einfach ihre Arbeit da am Fokus. ne? So dieses, was einen da irgendwie runterziehen könnte, ist gar nicht so auf ihrem Tablett mehr. Ne? Fand ich total faszinierend.
0: Ja, das ist wirklich interessant. Du siehst wirklich was anderes plötzlich. Ja, das äh, kenne ich halt vor vier Jahren, hat das auch angefangen bei mir umzuschlagen. Vorher war ich ja, wie gesagt, der ängstliche Mensch, immer Angst vor allem, immer mich überall vorweggehalten Und jetzt sehe ich halt irgendwie ganz andere Sachen und nehme die gleiche Situation halt mega anders wahr. Und das wirst du wahrscheinlich dann auch kennen, ja. Also wirst du ja wahrscheinlich seit diesem Vorfall äh, weitere Übungen gemacht haben, um weiterzukommen. Genau. Und, äh, ja, genau. Und jetzt siehst du wahrscheinlich auch die geilen Bilder. Ich also, sehe dein Bild nämlich im Hintergrund und habe mir auch schon gedacht, das sieht irgendwie interessant aus. Man weiß nicht, was es sein soll, so ein Ufo <lacht> oder so eine umgedrehte Schale oder irgendwie so.
1: Ja. es genau, sieht
0: irgendwie voll interessant aus.
1: Ähm, ja, also wenn man ganz genau guckt, ist da so, lieg ich da so drin in so einem, wie in so einer Seifenblasenbubble und bin, so, bin wie so eine Sonne. Es halt auch ein, sagen wir mal, ein Manifestationsbild, ne, was mich so unterstützt in dem, ich bin sicher, ich bin behütet, ich fühle mich leicht, ich fühle mich geborgen und ich strahle wie eine Sonne und bin so ein Leuchtturm für die Leute, die zu mir kommen und Inspiration. Ne. Und das geht am besten, wenn ich entspannt bin, deswegen liege ich in dem Bild.
0: Ach so, ja, okay, das sehe ich dann wahrscheinlich nicht so gut, ja, weil äh, ich sehe ja deinen Kopf genau, aber man sieht das so schäber, ne? Ja, ja okay, ist okay. Auch voll
1: und so transparent, weil natürlich, ne, du siehst meinen Körper und und dann was alles was so drum rum passiert in der Aura das ist ja sehr subtil und das habe ich versucht mit einem Grafiker zusammen in, dieser, in diesem Acrylglas so darzustellen also dass es einfach dass wir ja noch Schichten um uns rum haben die lichtvoller sind aber die man nicht jetzt anfassen kann aber die man fühlt ah okay ja, ja also einfach unterbewusst ja
0: ja, voll cool. Ja, und äh, wenn du sagst, du machst ja viel
1: Aura-Arbeit, kannst du die Aura direkt sehen bei anderen Menschen? Nein, also zum ich sag mal, zum Glück nicht. Jeder darf okay. nicht, sieht nur das, was er auch verkraften kann. Und ich weiß nicht, ich finde das beste Beispiel immer, stell dir vor, du steigst in die U-Bahn ein und du siehst äh, fünf Menschen, eine Frau, die zehnmal vergewaltigt wurde, eine Frau, was weiß ich, die drei Kinder verloren hat und noch solche Themen. Und alle auf einmal, ich meine, da kannst du auch auch gleich wieder rausgehen, ne? Da kannst du okay. dich auch Also es ist dann einfach zu viel.
0: Okay, okay, ja.
1: Und dementsprechend mache ich mich dann ganz bewusst auf, wenn die Leute zu mir kommen und kriege dann auch nur das mit, was ich sehen darf sozusagen. Also ne, was jetzt nicht irgendwie die zu doll erschüttern würde, wenn ich das erwähne. so Also ist das immer so ein, ein Fließen. Und ähm, ja, ich fühle eigentlich auch mehr, als dass ich jetzt unbedingt die Mega Bilder habe. Also wenn, dann habe ich eher lichtvolle Bilder, wie wie die Unterstützung laufen kann und wie die Zukunft laufen kann, wenn sie sich mehr für diese Sachen, mit denen ich arbeite, öffnen. Und ansonsten sind es eher so, dass ich, was weiß ich, wenn ich was aufdecke, dann ist so, okay, voll der Schauer, einmal, was weiß ich, muss ich noch niesen und dann sind wir einfach auf dem richtigen Weg, Also ich werde nicht überfrachtet mit was, weil sonst würde ich nicht hier sitzen, sondern irgendwo äh, weggeschlossen sitzen, ne?
0: Ja, woanders sozusagen. genau ja Also mir werden ja auch voll viele Themen, mir wird es ja immer erzählt, genau. Aber äh, ich finde, man lernt auch mit der Zeit, sich so abzugrenzen, ja weil jeder Mensch hat ja eine Geschichte und ich höre mir das dann sozusagen auf der Geschichtsebene an und höre, welches Gefühl noch verknüpft ist. Also mache ich das halt meistens, äh, weil ich sehe ja auch nichts. Also ich habe früher immer Meditation da haben die immer gesagt, mach Augen zu, stell dir das und das vor. Und ich dachte immer, bei mir kommt gar nichts, ich habe keine Bilder. Und dann habe ich irgendwann mal gelesen, dass es ja diese fünf Sinne gibt und bei jedem sind zwei am aktivsten. Und wenn man keine Bilder sieht, dann ist das vielleicht ein Gefühl oder dann ist es eher so ein Geruch, den man wahrnimmt oder so. Und dann plötzlich ging das bei mir, weil ich das halt irgendwie fühle. So, ich kann nichts sehen, bei mir ist immer schwarz. <lacht> ja. Genau, aber fühlen kann ich mittlerweile richtig gut, da geht Meditation. Weil ich ja viele habe, die einsteigen mit Meditation oder die da sagen, die machen das schon jahrelang, aber kriegen keine Ergebnisse. Deswegen ist es mal vielleicht ganz interessant, mal zu erzählen. Das mache ich immer ein bisschen zwischendurch. Wie bist du zur Meditation gekommen oder wie hast du die ersten Ergebnisse oder wie nimmst du das wahr, damit man weiß, so ein bisschen, wie, wie kann man da vielleicht einsteigen ganz gut?
1: Hast du hm. da vielleicht ein paar Tipps? Ja, also ähm, da kommt jetzt auch die Yoga-Lehrerin von mir natürlich durch. Ähm, auf jeden Fall mal das Bild loslassen, dass, dass Meditation auf jeden Fall im Schneidersitz passieren muss, aufrecht sitzend und in Stille die Decke anstarren, so in etwa. Das ist natürlich eine Sache, die man machen kann, wo man aber auch echt lange für braucht, um Ergebnisse zu erzielen. Ne? Und ich habe da meine Schüler begleite ich immer durch Meditation, also im Sinne von, da gibt es einen Mantra auf, dass man sich konzentrieren kann, zum Beispiel, oder einfach. Ähm, sich einen Schmerzpunkt aus dem Körper sucht, den man dann da beackert, indem man da hinschaut, hinfühlt, das transformiert und da irgendwie Licht hinschickt oder durchatmet oder so, ne? dann hat man da schon mal was zu tun und ist nicht so nach dem Motto, also ich, ich sage auch oft, also wenn ihr jetzt das Gefühl habt, oh, wie lang noch ne und äh, ist das endlich bald vorbei, dann... Das, ist muss ja nicht die Meditation. das muss nicht sein, also es gibt natürlich auch Meditationen, wo du elf Minuten die Arme rausstreckst und es hältst und durch den Schmerz gehst, wo du dir natürlich vorstellst, deine Arme wiegen jeweils 50 Kilo mindestens, weil es kann gar nicht anders sein und du kannst da natürlich anders rangehen und da auch Themen für dich auflösen, die Körper und Geist irgendwie miteinander haben, aber das ist jetzt nicht was, was ich jeden Tag unterrichte. Das mache ich manchmal mit Schwangeren, ne? wenn die so denken, äh, ich kann ja gar keinen richtigen Sport mehr machen. sage ich, ja, mit den Armen können wir alles. Und da können wir üben, wie man mit Schmerz umgeht. So ne? Das ist aber, also es gibt einfach ganz verschiedene Meditationen für verschiedene Themen. Und ich mag auch zum Beispiel, wenn man Mantra singt, also wenn man eh mal singt, in einer Gruppe, so dass man auch nur so laut singt oder leise, wie man mag. Dann hat man eine Melodie, äh, einen Text, ein Lied im Hintergrund, was irgendwie plänkelt oder ein Instrument und äh, kann da dann sozusagen den Rest, äh, sein Unterbewusstsein nebenbei aufräumen, weil man einfach bei der Stange bleiben muss, sonst kommt man ja nicht mehr mit dem Singen hinterher.
0: Hier ne? ja, ist schon ein bisschen hat, aufwendiger, ne? man hat viel zu tun ja, anscheinend. Genau. Und dann ist es <lacht> Damit der Kopf mal ausgeht, oder?
1: Ja, genau, weil also, ich kriege auch eher mentale Menschen äh, so, ähm, Mag an mir selber liegen. Ne? Und dann ist es einfach so, ich weiß dann, was ich mit denen machen muss. Einfach vieles, viele Kanäle auf einmal schon mal bedienen, dass man nicht in der Meditation noch überlegen kann, was kaufe ich morgen ein. Ne? So. Und, ähm, und der Knaller ist dann, wenn du zu dem Ganzen noch äh, eine Be- Bewegung dazu machst, irgendwas, ne, was da dann immer noch zum Text passt. Dann bist du quasi wirklich bedient. Ne? Und dann ist so, ach, die Minuten, die gehen jetzt aber schnell rum. Ja, genau. Weil wir einfach uns in so einen Flow begeben haben oder uns so hypnotisiert haben durch diese ganzen Sachen, die wir machen, dass dann natürlich im Leben ne, äh, auf einer anderen Spur Deine, dein Gehirn endlich mal entlastet wird oder einfach da mal was wie durchgekämmt wird und man danach sich anders fühlt. Ne? Und manche brauchen einfach diese Keule, sage ich jetzt mal, all diese Dinge zu machen, um überhaupt so schnell so tief zu kommen. Wie gesagt, die müssten wahrscheinlich zweieinhalb Stunden sitzen, um in einen ähnlichen Zustand zu kommen, wie manchmal schon nach drei Minuten diese ganzen Sachen auf einmal machen. Und ich mag Geschwindigkeit.
0: <lacht> ja, klingt cool, klingt cool. Ja, wie gesagt, bei mir hat das auch länger gedauert. Ich glaube, ich habe bis Jahr gebraucht oder so, also bis ich die ersten Ergebnisse mit Meditation hatte, weil ich habe mich auch mal hingelegt, dann habe ich da gehört und dann dachte ich mir, was erzählt der da für komische Zeug und wie geht das jetzt und so, ja. Was soll ich jetzt schon wieder machen? Und warum redet der jetzt rein oder so? Das war für mich echt anstrengend, bis ich dann wirklich alles ausgemacht habe, mich nur noch hingelegt habe und dann ging es bei mir. Habe ich auch eine eine Folge drüber gemacht, wie ich da hingekommen bin. Aber das wäre ja nochmal spannend, weil das tatsächlich kannte ich jetzt auch noch nicht. Also ich habe mal, ich war mal bei jemandem zum Yoga, die hat aber auch so ähnliche Sachen, so wie du gemacht, auch dass sie ähm, so viele Bewegungen oder sowas, damit man ins Meditative kommt. Aber ich hatte da irgendwie so Selbstwertprobleme, muss ich sagen. <lacht> Und wollte mich da nicht so viel bewegen. Und habe immer so, ist nicht alles ein bisschen komisch. Und dann. Äh, gesagt, kann ich auch einfach nur mir jetzt erstmal angucken und dann war ich eine Stunde da und dann war ich das tatsächlich nicht nochmal.
1: Ja, also ich, man muss dann schon auch ein bisschen mitmachen, sonst fühlen sich ja die anderen beobachtet. Ne? Und das ist ja gerade das, dass dann man das in der Gruppe sozusagen durchmacht. So, ne? Aber ja, ist bestimmt ist halt komisch am Anfang, oder? Ja, ist ein Prozess ne, so und ähm, ist ja auch mal spannend, wenn man da schon die ersten Hüllen fallen lässt ne oder einfach sagt, so okay, ey, die singen jetzt alle und die singt auch schräg, alles klar, ich habe hier den Freifahrtschein, mich einfach auszuprobieren und ich mache das jetzt ja. einfach mit und... <lacht> Wenn ich tausend Tode sterbe, weil mir meine Oma immer gesagt hat, ich kann nicht singen und meine Stimme ist scheiße, dann flüstere ich halt. Aber es geht ja darum, dass das Mantra einfach mal in mir irgendwo Anklang findet und die Zunge meinen Gaumen massiert und mein Gehirn aktiviert und so weiter. Das hat ja ganz verschiedene Ebenen, wo das wirkt. Na ja,
0: auf jeden Fall spannend, ja. <lacht> das habe ich noch nie gesehen, <lacht> tatsächlich, ja. äh, Genau, weil ich eher für mich Musik höre und hier ein bisschen rumzappel, aber tatsächlich nicht in Gruppen oder so. <lacht> nur für mich alleine. Ja.
1: Dann, ähm, nur um das ganze Ding nochmal zu shiften. Also ich, ich führe auch durch Meditation und da arbeite ich mit Bildern, die ich bekomme, die ich dann ausschmücke und versuche in Worte zu fassen. Ne? Das ist ja. dann Channeln. Und das mache ich, für die, die da, die da Bock drauf haben und die feinfühlig sind und die schon lange meditieren, die holen sich da nochmal ihr extra Ding ab. Ne, so Und nehmen da ganz viel wahr, da gehe ich auch durch die einzelnen Ch- Ch- Chakren und dann zeigen sich immer schöne Bilder und auch immer verschiedene Energien. Also dass man mal, was weiß ich, eine Meditation mit Erzengel Michael macht, der so ganz reinigend sein Schwert schwingt ne, oder eben mit Göttin Shakti wie vorher erklärt. Und ähm, manche, die kriegen da total, also auch körperliche Infos, dass das dann irgendwie hier wie sowas weggenommen wird vom Hals und die danach wieder freier sagen können, was sie wollen. Und es ist aber echt, also da kommen bei mir immer die, die so richtig schon sehr sensitiv sind. Die kommen da immer, holen sich da ihr Paket ab. Und auch gleichzeitig eine eine sanfte Aura-Reinigung auf jeden Fall, nicht so spezifisch individuell auf sie ausgerichtet, aber da passiert auch ganz viel Klärung jedes Mal. Ne?
0: Ja, so ja, cool. Eine,
1: wieder so eine Ausrichtung. Ne? Und das ist es ja, das machst du wahrscheinlich auch morgens, sich irgendwas mal so ein bisschen ausrichten, was steht heute an, äh, was möchte ich heute für mich machen und äh, wie, wie gehe ich möglichst positiv und dankbar in den Tag, dass sich alles fügt so, ne? Genau, Oder? damit Mach alles so
0: Ich eher, ich äh, liege einfach nur eine halbe Stunde und denke mir so, hey, was kann ich heute gerade machen und dann springe ich auf. <lacht> so ist eher mein Morgenritual, da ganz entspannt. <lacht> oh, <okay. lacht> so, äh, tatsächlich, ich gehe ja, alle, die mich kennen, äh, wissen ja, dass ich viel Tennis spiele und ich gehe dreimal in der Woche morgens schon um 8 Uhr dann Tennis spielen. Genau, und das ist dann für mich eher so ein bisschen sportlich bewegen und danach ist man wirklich so ein bisschen fokussierter, also wirklich Sport hilft ganz gut morgens. Auf jeden Fall. Ja, ja cool. Ja, wenn du irgendwie noch eine coole Erkenntnis hast, die du mit den, also meinen Zuhörern mit auf den Weg geben kannst, oder hast du irgendwas, wo du sagst, boah, da im Leben war bei mir so ein Change-Punkt, oder weil du bist ja von BWL jetzt hier hingekommen, sage ich mal, zur Aura-Reinigung und ins, ins Spirituelle eher so, in die Richtung. Genau, weil viele fragen mich halt, ja, wie, was, das so ein Klickmoment oder so bei mir war es halt damals die krassen Rückenschmerzen, aber von da aus war es ja halt auch noch ein Weg und gab es irgendwie bei dir so diesen krassen Change-Moment, äh, wo du gesagt hast, soll jetzt gibt es was ganz anderes, aber du wusstest wahrscheinlich noch gar nicht was oder wie hast du gesagt, so jetzt <lacht> mache ich das mal? <lacht> <Wahrscheinlich>. <lacht> äh,
1: ich glaube, ich hatte ein paar, ich hatte ein paar Knall- Knalle vom Universum nötig. Also, ich habe schon nach dem Abi, wo ich irgendwie auch nicht so richtig wusste, was ich machen will, eigentlich. Ähm, erstmal so einen fetten Autounfall gehabt, wo ich eigentlich dran hätte sterben können. Ich war nicht beteiligt, also nicht nicht Fahrer oder so, aber mich hat es ganz schön hinweggerissen und ich glaube, das war schon mal so der erste Knall und ähm, ich bin tatsächlich mit all meinen Facetten und ich bin wirklich eine bunte Person schon immer gewesen zum Berufsberater und der hat gesagt, studieren Sie am besten mal erstmal BWL, weil Sie wissen ja noch gar nicht, was Sie wollen. Ich so, Gott. Also genau
0: Hier mal (lacht) erst eingedrückt, das Trockenste, was überhaupt geht. Ja, okay.
1: Ah, Der Knaller, ne? Und äh, ich habe das dann halt mit mit meinem schwäbischen Hintergrund auf jeden Fall durchgezogen und dachte mir schon währenddessen immer, also irgendwie, das ist mir alles so egal. Aber ich kann mich natürlich zu allem zwingen. Also wenn ich was mitgeben kann, ist, äh, dass es am Schluss nicht so viel bringt und der Preis echt heiß ist, wenn man sich zu viel zwingt. Und zu viel meint, man müsste und irgendwie Druck macht. Also ich habe mir jahrelang so viel Druck gemacht, dass ich dann natürlich auch irgendwelche Schmerzen hatte, bei mir meistens im Nacken. Und ich echt lange gebraucht habe, um ganz viel Nein zu sagen, zu ganz vielen Aufgaben und Erwartungen an mich und was auch immer für Projektionen da gelaufen sind, ne, um dann jetzt auch mal einfach einen Sonntag im Bett zu liegen und zu sagen, nee, ich mache heute nicht viel. Das war früher nicht vorgesehen. Da musste immer noch irgendwo eine Fortbildung gemacht werden oder ein Buch gelesen werden oder Sonstiges. Ich war deswegen aber natürlich nicht glücklicher ne, oder auch nicht reicher oder entspannter, also sowieso nicht. Ne, und ich merke einfach, je, je mehr ich entspanne, wie das Bild hinter mir ja, mich auch immer wieder darauf hinweist, Je eher komme ich zu den Dingen, die wirklich gerade Sinn für mich machen und die mir und äh, und die Freude machen, ne? Und bist du bist wahrscheinlich auch schon, wenn einem was Freude macht, so wie dir der Podcast, dann, dann läuft es einfach, ne? Und dann ergeben ich sich auch. schöne Dinge und dann fließen Sachen. Und bei mir war vorher immer alles ein Kampf, weil ich mich natürlich zu allem gezwungen habe. Ständig. Und ähm, ich bin so froh, dass das immer weniger wird. Und ähm, dass ich äh, jetzt einfach im Vergleich zu früher so viel friedlicher und so viel entspannter geworden bin, weil ich das erkannt habe und weil ich da auch echt meinen Fokus drauf lege, so nach dem Motto. Ich bin zwar manchmal dadurch unbequem vielleicht, weil ich einfach sage, nee, habe ich keinen Bock oder <lacht> äh, ich stehe nicht zur Verfügung. Ne? Ja. Aber auf der anderen Seite bin ich ja dann auch da, so wie jetzt, voll da, weil ich mich dafür entschieden habe und richtig Bock drauf habe. So, ne? Ja, Und das ist wirklich, Tipp, ja. das, was ich mitgeben kann. So, da mach das, wo du richtig Bock drauf hast. Also, ich, ich habe auch Kollegen, die sagen dann, was weiß ich, wenn du schon fast so wie so, ein, so einen leichten Vororgasmus spürst, ne? Dann mach die Sache, weil da ist irgendwie was für dich zu holen. Und das entspringt auch deinem Seelenplan oder da ist auf jeden Fall was, was sich dem immer näher bringt, ne? ähm, Wenn dieses Gefühl da ist, go for it.
0: Ja, voll cool, ja. Also ich hatte dieses Gefühl auch schon öfter und wenn ich mich dann dagegen entschieden habe oder so äh, unter Druck gesetzt habe, so dachte mir so, hey, was will das Leben von mir oder wie komme ich jetzt auf diese komische Idee, dann ist das ja noch mehr in einem so gedrängt oder so. Ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst, dass diese Stimme so gefühlt immer lauter wird. So jetzt mach das endlich und jetzt probier das doch mal aus. Und ähm, bei mir war das dann tatsächlich vor, vor halt drei, vier Jahren, wo ich dann halt gesagt habe, ich will unbedingt die Ängste loswerden, so laut in mir, dass ich das dann wirklich gechanged habe und einfach gesagt habe, okay, ich mache jetzt mal, was diese Stimme sagt. Seitdem ich das mache, passieren echt interessante Dinge. Ich höre die nicht ständig, aber ich habe immer so ein Gefühl, okay, das ist richtig und ähm, genau, es ist so ein, so ein Untergefühl. Das finde ich mega geil. Und immer, wenn ich dem folge, passieren wirklich geile Sachen. Und wenn ich sage so, nee, das kann jetzt nicht sein, was will das Gefühl denn jetzt schon wieder? Ja, äh, nee, ich mache jetzt doch hier, das ist doch logisch, das mache ich jetzt. Dann wird diese Stimme so laut, dass, dass ich richtig mich, also fühle ich mich auch richtig krank oder so, weil, weil dann, wenn man sich zwingt, wird man echt so anders, sage ich mal. Oder das, das tut dem Körper nicht gut.
1: Auf jeden Fall. Ja. Also, ne, das ist es. Wenn, wenn man da zu lange nicht hört, dann lässt sich die Seele natürlich Sachen einfallen, wie sie das über deinen Körper ausdrückt. Also ich bin auch der Meinung, dass jegliches körperliches Soma, also alles, was, was, was wehtut oder was, wo was hakt oder knarzt in deinem Körper, hat eine Message. Ne? Und das ist für manche echt heftig. Das erstmal so. Puh, aber ich finde das total klar, dass es da immer was dahinter gibt, was man auflösen darf, damit das nicht mehr da sein muss und dir irgendwas spiegelt oder sagt, hier, guck mal, hin. Ne? Und je mehr du ignorierst, je krasser werden die Messages. Und, äh, ja, lauter. <lacht> <lacht> oder ein Schlimmere oder irgendwas, was dann richtig wehtut ne? oder langwierig wird, um das wieder aufzulösen.
0: Ah, da fällt mir gerade eine Frage ein. Bei dem Autounfall, hast du jetzt so im Nachhinein, kannst du sehen, ob da schon Vorgeschichten waren, also so Vorboten oder sowas? Weil Meistens, wenn sowas Krasses passiert, dann waren da meistens schon irgendwie so zwei, drei Sachen vorher, die man nicht sehen wollte. Vielleicht so öfter Kopfschmerzen oder irgendwie sowas?
1: Also ich meine, ich habe da Abi gemacht, da hat man alles Mögliche, ne? Vielleicht
0: ähm. <lacht> nee, war das zu so viel der Abi-Stress. Genau
1: ja. Aber ich fand es zum Beispiel spannend: ich habe mir die Hüfte gebrochen und dann habe ich erstmal, ja, okay, ist halt jetzt die Hüfte, beim anderen ist es der Nacken. Ich habe mir damals, als ich 19 war, da keine Gedanken gemacht. Heutzutage weiß ich natürlich, wofür die Hüfte steht. Ne? Ja. Und war die rechte Hüfte, also es war so das weibliche Becken, was empfängt und was aber auch die Basis darstellt. Ne? Mir hat es quasi die weibliche Basis zerschossen oft deutsch, ne, so richtig krass und ähm, beziehungsweise, ja, also die weibliche Basis und von der väterlichen Seite, ne, und dann ist halt klar, ja, okay, äh, ich habe da noch so ein paar Themen zu klären mit meinem Vater, der einfach nicht oft da war, der viel zu viel gearbeitet hat, das kennen wahrscheinlich auch noch ein paar, ne, und ähm, der mir da nie den Rücken sozusagen gebackupt hat und das war das, was ich gebraucht hätte, ne, so einer, der das sagt, so, ich bin da no matter what, und du bist gut. so. Und das war sozusagen wie der körperliche supergau, ne, was das dann ausdrückt. Und das habe ich natürlich erst Jahre später dann in meiner yoga verstanden. Und mir war dann halt auch klar, okay, habe ich nicht bekommen, muss ich mir also selber geben und generieren und rausfinden, wie das geht, dass ich dahin komme, dass das ausgeglichen wird,
0: ne? Ah, ja, 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 sind dann die ganzen Kindheitsthemen, die man aufarbeiten darf. Und ähm, ich habe so für mich rausgefunden, dass egal was deine Eltern gemacht haben, du trotzdem irgendwelche Kindheit das Thema auf jeden Fall mitbringst. Wenn du mega liebevolle Eltern hattest, dann äh, hast du meistens, dass du, dass du nicht so gewappnet bist, dich mal gegen Leute durchzusetzen, die zum Beispiel rumschreien oder die äh, cholerisch sind oder so, ja, weil meine Eltern immer voll ruhig und sobald einer schreit, äh, kriege ich schon halt einen Herzinfarkt, denke mir so, was ist jetzt mit dem, los? ist irgendwas kaputt oder so und manche denken so, ne, ist doch voll normal. Ich so, das finde ich nicht normal. <lacht> so, ne? Ist mir jetzt aber schon voll oft passiert und mittlerweile habe ich meine Themen dazu auch geklärt und wenn jetzt einer rumschreit, kann ich auch sagen, so ist ja interessant, ja. Ja, genau, früher konnte ich überhaupt nicht, weil ich der Erste, der weg war und gesagt habe, irgendwas ist hier komisch. Ähm, genau, und wenn du halt Eltern hast, die, die sich halt wenig um dich gekümmert haben oder sogar aggressiv auf dich waren, genau, dann kennst du nämlich genau das Liebevolle nicht. Ja? Wenn du dann laut wirst und der andere sitzt da und sagt, ah, ist ja interessant, was du da machst, macht sich halt noch aggressiver. <lacht> ja. ja, weil du immer die, die alten Muster erwartest. Ja, und das ist halt mega interessant. Ja? Und du hast halt das Muster gehabt oder nicht gehabt, dass du gerne. Oder dass du den Rücken stärker brauchst. Und das haben ja viele. Das haben ja fast alle Menschen. ja Wenig Anerkennung zu Hause, wenig irgendwie mitmachen dürfen, mehr Befehle gekriegt und äh, ausführen dürfen. so genau
1: Ja. Ja, ne. ja,
0: oder? Ja, ist ja so, oder? <lacht> da
1: kommt man her, so. Das ist unsere Vergangenheit. Wir gucken es uns ja gerade nochmal ganz genau an. Und ähm, wir, wir dürfen es natürlich auch sprengen. ne Oder da einfach überall mehr die Balance finden.
0: Ja, und bei unseren Kindern besser machen halt, ne? Ja. Ob das dann immer so klappt, können wir dann ausprobieren. Ja, cool. Ja, vielen, vielen Dank. Das war super interessant mit dir. Ich hoffe, dir hat es auch gefallen.
1: <lacht> ja, spannend. Auf jeden Fall. Ja, perfekt.
0: Ja, cool. Wenn du noch irgendwas mit auf den Weg geben möchtest oder sonst, ich verlinke auch deine Sachen. Also, falls ihr äh, der Nadine folgen wollt, dann äh, findet ihr es wieder unter dem Podcast. Genau, ich denke, mal, du hast eine Seite oder eine Website oder eine Facebook-Seite und genau. dann. Alle. Ja, hervorragend. Die sind voll ausgerüstet hier. <lacht> genau, perfekt, perfekt. Genau, also folgt ihr gerne, guckt mal, was sie so macht und äh, meldet euch einfach bei ihr, wenn ihr, wenn ihr gerne mal mit ihr quatschen möchtet, glaube ich. Oder wenn du was Interessantes bei, bei ihr gesehen hast. Genau, vielleicht möchtet ihr aber mal eine Chakra- oder Aura-Reinigung. Das ist äh, ganz interessant. Äh, letztens hat das tatsächlich mal jemand bei mir gemacht, aber über die Ferne. War auch ganz interessant. Geht alles. Ja, ja, gehen interessante Dinge. Ja, super. Also vielen Dank. Danke fürs Zuhören. Danke, dass du hier warst. Und ja, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.
1: Tschüss. Und danke, dass ihr zugehört habt.